0: Tää on Kasarilapset Podcast, mun nimi on Vesa Wienberg. mukavaa, että oot kuulolla. Ja kiitokset ihanen salkuun podcastin nimestä ja kiitos itse asiassa kaikille, jotka ovat olette näitä paria jaksoa kuunnelleet. Mutta erityiskiitos menee Panumarkkaselle, pohdittiin tuossa eräsiltä vähän whatsapp keskustelussa siitä, että mikä tämän podcastin nimi voisi olla, ja Panu sitten heitti hyvän idean, jos tämä voisi toimia, nimellä niin meillä Kasarin lapset, niin mennään sillä. Se oikeastaan kuvaa aika hyvin tätä podcastia ja niitä aihevalintoja. ollaan nyt puhuttu nuorekkaista aiheesta, kuten Kissistä ja Teslasta ja Jopi Checkeristä tähän mennessä, joten jatketaan samalla linjalla. Iloita nyt sen verran itse asiassa ajankohtaisesta asiasta, ja poiketaan musiikista ja Kasarista, että iloitaan siitä, siitä tosiasiasta, että käsillä tällä hetkellä ovat valoiset illat ja jääkiekon purotuspelit. Ei voi kuin ihalla freesiä nuorekasta Ilveksen joukkuetta. Äh, eihän sillä ole mitään palaa kärppiä vastaan, mutta saipaa vastaan todella freesi, jopa semmoinen puol-anarkistinen joukkueilla, jota täytyy vain arvostaa. Ja totta kai IFK-merkeessä mennään tämä kevät hamaan ta- loppuun saakka, katsotaan miten käy. Me palataan musiikkiin, tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen viikko, äh, oliko nyt perjantaina, 22. päivä vai 23. päivä lauantaina. Äh, Netflixissä ensi saa The Dirt-dokumenttielokuva Mötlikruusta, bändistä, jota olen aina rakastanut syvästi, siinä on ollut aina jotain ihan... Täysin uniikkia mä näin Mötlikroon aikoinaan alkuvuodesta 90, kun bändi painoi Dr. Feelgood kiertuetta isoilla areenoilla Jenkeissä Billboard-listan ykkösenä. Bändi oli silloin, sanotaanko uransa ehkä siellä absoluuttisessa huipussa, todella tikissä kunnossa, St. Petersburgissa, Floridassa näin keikan silloin. Ja lämpärinä piti olla The Warrant, mutta Jenny Lane oli pudonnut lavalta, loukannut itsensä. Lämpöinen oli Raging Slab, joka on muuten itse asiassa hyvä bändi, mitä sitä olen kaivannut tuolta n- hyppysiini tuolta eri, eri syövereistä. Mutta Bertley veti todella kovan setin. Show oli todella iso Tommiin, rumpusetti liikkui silloin hallin katossa. Ja, ja se oli todellakin jotain ihan siis ihan sellaista. Et, et sitä edelleen on miettinyt, että et miten uniikki ja ainutlaatuinen tilaisuus se oli. Ja YouTubista toi kyseinen keikka itse löytyy. Ja on ollut jotenkin hämmästyttävä katsoa sitä keikkaa sen takia, että se on filmattu pitään siltä paikalta, missä itse tuon aikoinaan silloin katsoin. Ja ehkä pari riviä ylempää. Senkin takia se tuntuu tosi hassulta ajatukselta katsoa sitä ja kiva palata siihen. Bändi on siinä oikeastaan ihan parhassa iskussa. No nyt tulee sitten dokumenttielokuva, kun bändin äijien nykyhabitusta katsoo. Tänä päivänä mulla tulee jotakin South Park mieleen, ainakin Vince Neilistä. Sekin muuten äänetään Vince Neil. Vinselle on makea elämä maistunut aina ja, ja viime aikoina on tainnut Dunkin Donutsin Donitsitkin alkaa maistumaan, mutta ei se mitään. Kaverihan on muuten aina ollut siitä tunnettu, että jopa parhaimpina päivinä niin lauloi joka kolmannen tai jätti välistä joka kolmannen tai joka neljännen sanan. Nykyään se on kääntynyt niin, että laulaa ehkä joka kolmannen tai neljännen sanan silloin, kun laulaa tai nimeä kantava bändi. Mick Mars, maailman aliarvostetuin kitaristi. Tsekatkaa Home Sweet Home Beastin solo, uh, ja tulkaa sitten sanomaan, että Mick Mars on paskakitaristi. Solo, jonka sä voit viheltää sen melodian, solo-melodian läpi. Uh, solo, joka jää sulle mieleen upeassa joka jota bändi lähti tekemään omaksi versiokseen uh, Airsmithin Dream Onista, mutta josta tuli oikeastaan paljon enemmän kuin Dream On – se toi Dream Onin ihan, ihan uudelle vuosikymmenelle. Ja nyt tällä hetkellä, kun katsotaan ihan rehellisesti ottaen, niin mä väitän, että Home Sweet Home on Signature-balladina isompi kuin Aerosmithin Dream On. Eli, eli kannattaa tsekata. No, palataan bändin habituksiin. Siis Mick Marshan on ihan käsittämättömässä kumarassa. On kuin Notre Dame-kello soittaja. Jotenkin kykenee edelleen soittamaan. Ja The Dirt Beisi muuten, joka julkaistiin. Oli yllättävän hyvä, yllättävän hyvä biisi. biisi. Siinä totta kai kuuluu eniten, kuuluu Tommy Lean ja nikki Sixin se eli tavallaan heidän soundi. Hänhän muodostaa ovat aina muodostaneet hyvin vahvan rytmisen pohjan. Plekulla soittava Nicky Six bassolla, on muuten aliarvostettu basisti hänkin. He, jotka sanovat, että bassoa voi soittaa ainoastaan sormin, niin höpö höpö. Ja se Tommy Lee, joka on siis rumpujumala, on... Groovesta puhutaan paljon. Phil Rudd, ACDC, uh, oliko se muuten se ACDCn alkuperäinen rumpali? No sen voi joku nyt katsoa YouTubesta tällä aikaa. Loistaa. Se, se, se kaveri kuitenkin, joka soittaa niin, että ei ikinä raidia soita, eli komppipeltiä, vaan vetää kaikki kompit haitsuun. Ja tämän kun tajuaa niin se tekee sen, hänen tarkkailustaan mielenkiintoista. Mutta palataan Tommi Liihin, joka on sen Grooven osalta aina ollut ihan ykkös jätkä soittamaan ja soittaa biisiä. Mun aina kaivanut tuohon esimerkiksi Shout at the Deviltä löytyvän Too young to fall in love biisi, joka lähtee hyvin yksinkertaisella kompilla, mutta kuunnelkaapa, miten se haitsu rullaa. En tiedä, monta, nyt joku rumpali voisi sanoa, että monta iskua se sinne vetää, koska sehän on semmoinen periaatteessa, anteeksi nyt pöytärummutus, mutta semmoinen du, k- du. hyvin yksinkertainen komppi. Ja se vaan jotenkin rullaa eteenpäin käsittämättömän hienosti. No bändi on siis, he ovat elossa, se on hienoa, se on aika ihmeellistä myös. Mutta me ollaan nyt tultu siihen pisteeseen, että muistatte ajan, jolloin Timo Koivusalo teki urakalla elokuvia suomalaisesta legendoista. Ketä kaikkia siellä nyt oli? Siellä oli, oliko Baddingia ja Irviniä ja Juisea? Vai puhuksemme nyt teatteri No tämä oli samaa aikaa, kun nämä suurin piirtein tuli, Ja silloin niin Sibeliuksesta taisi tulla yksi elokuva. Ja silloin kovasti kaikki kulttuurinäppärät ihmiset kritisoivat Timo Koivusaloa. Me tultiin siis silloin aikaan, jolloin nämä kyseiset henkilöt, joista leffoja tehtiin, olevat kuolleet. Ja äh, heistä sitten tehtiin näköispatsaiselokuvia, joita sitten tietysti kritisoitiin kovasti taiteellisen vision tai persoonakohtaisen tulkinnan puutteesta. Jengihän niitä rakastia kävi katsomassa. On ihan varmaa, että kun The Dirt-elokuvat pamahtaa Netflixiin, siitä tulee Netflixin katsotuimpia sisältöjä, se tulee kaatamaan Netflixin. Mutta on se ikävä todeta, että rockmusiikki on tullut nyt siihen Timo Koivusalovaiheeseen. Mä tuossa mun ekas podcastissa vähän silloin Queen-elokuvaa. Ja nyt Mötley Crue tulee tähän ihan samaan. Minusta tämä on pohjattoman, pohjattoman surullista. Siis ei, 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 ei pysty. Toki mun mielessä se elää edelleen alkuvuonna 90 siinä tikissä olevana bändinä, mutta tämä on äärimmäisen surullista. Ja, ja, ja et nyt nähtäväksi, että mistä kaikista muista bändeistä tullaan tekemään elokuva Oliko Judas Priestin Rob Halford? Joka on aika hyvässä vedossa. Me huomatteko muuten, kun näistä niin veteran-rokkarista puhutaan, niin käytetään tätä termiä, että he ovat aika hyvässä vedossa. Ihan kun puhuttaisiin Alma-tädistä, siitä sukulaisesta, jonka kuulumisia kun käydään läpi, niin hänestä pitää aina sanoa se, että Alma on edelleen muistaa asioita, eikä haise pahasti virtsalle. Ja Alma menee ihan hyvin. Mutta rokissa me ollaan nyt tässä surullisessa tilanteessa, ja, ja tätä ahistusta ei, ei tätä millään muulla, tätä ei millään muulla voi se lievittää kuin eruption liuulla. Mä nostan nyt vähän tältä. Ei tää helpota mutta. Oh. Oi, oi, oi. Toi hyvä. Eli tässä täs esiteltiin nyt tämän podcastin uutus. Tää on tuottajan Juha Pekan idea. Tää on niin sanottu eruption liuku. Eli aina kun alkaa ahdistaa, niin mä nostan vähän Edivan Heleniä tähän, koska nyt tää leffa ahdistus, niin tää on, tää on sitä luokkaa, että ei tää, tää muulla selviä. Vähän vielä. Oi. Oh. Sinne, sinne häipy, Eli, eli siis, kyllä, me nyt ollaan siinä tilanteessa, näitä näit leffoja, varautukaa vaan. Öm, on ihan ajan kysymys, milloin tulee Madonnasta elokuva. Ö, e, eipä siinä nyt sinällään varmasti tarinan käänteitä olisikin, ja en nyt tiedä, onko Madonnasta itse asiassa tehtykin jo elokuva. Voi itse asiassa pitää paikkansa, mutta Madonnasta ehdottomasti elokuvan, no, Pandes dokumentteja on tullut, mutta kenestä muista? Michael Jacksonista en edes nyt tässä kohtaa ehdota elokuvaa. Minusta tuntuu, että hänestä filmimateriaalia viime aikoina on tullut ihan tarpeeksi tarpeeksi saataville, joten ei ei hänestä, mutta sitten tullaan Elton John, kenties mitä muita bändejä, mistä sitä elokuvaa voisi tehdä. Yksi, kuka ansaitsisi elokuvan, on ehdottomasti Yngwie Malmsteen. On nimittäin sensortin legenda, että on, on tämän podcastin loppuun äh, pidettävä pieni oodi, pieni ylistyspuheenvuoro kitaristille, joka on itse asiassa käsittämättömällä tavalla jakanut varsinkin muusikoiden mielipiteitä aina, ja on jollain tavalla punainen vaate itseään kunnioittaville muusikoille, jotka arvostavat äh, pitkällistä trejaamista ja sitä niin sanottua fiilistä soitossa. Kuunnelkaapa aina kun muusikko puhuu, tai musiikin harrastaa, tai varsinkin muusikko puhuu, että soitossa ei ole fiil, jonkun soitossa ei ole fiilistä, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että tämä sanoja ei ole viitsinyt reenata yhtä paljon kuin nyt esimerkiksi Yngvien Malmsteen, joka nuorena poikana lähti Mike Varnin kutsumana Amerikan mantereelle, taisi olla vain, että kitara ja jotain muuta, kama ainoastaan mukana, meni Steeleriin, alkatrassiin. Uh, loistaviin bändeihin, Graham Bonnet, monta kiertää parasta aikaa Suomea, älkää menkö katsomaan, säälittävä. Ja sitten ryhtyi Yngwie Malmsteen uralle ja, ja kaverihan on aina ollut siinä mielessä mielenkiintoinen, että ottanut vaikutteita Nicola Paganinista, italialaisesta viulistista, josta sanotaan, joka myi sielunsa uh, pirulle, jotta sai soittotaidot, siinä on muuten yhtymä kohta Robert Johnsonin hienosti, Uh, Juha Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Aldi Meola, ehkä tuolta Jats-puolelta, uh, ja totta kai Deep Ruben, uh, Rich Blackmore, jolla nyt yngviä on aina pessyt lattiaa ihan mennen tullen, soiton tarkkuudessa, biiseissä. Uh, Rich Blackmoren etu saattoi nyt vain olla se, että sattui siihen aikaan uh, tulemaan. Kusipäitä hän ovat kummatkin, mutta kun on hyvä, niin silloin on varaa, ja tätähän Yngvie Malmsteen on aina ollut. Hypätään Yngvien uralle tuohon 90 vuoteen, musta koomisiin juttua, kun silloin Yngviellä oli laulajana Rainbowssa laulunut Jolene Turner, niin silloin Yngvie julkaisi hienon Rising Force levynsä siivittämänä äh, Live in Leningrad, joka kuulostaa muuten nyt kohtalaisen koomiselta, koomiselta tallenten nimeltä. Live in Leningrad, live DVD, tai se taisi vielä VHS. Siinä lopussa on sellainen kohta, kun Jolyn Turner, joka on kieltämättä aika meritoitunut ja, ja ä, kunnioitettu laulaja, niin jää tervehtimään yleisöä sinne loppu. Muu bändi, mukaan lukien ynkkä, ovat jo poistuneet lavalta. Ja Jolene Turner jää sinne vilkuttelemaan yleisölle, niin mitä tekee yngviä? Tulee sinne takas lavalle, ottaa Jolene Turneria, käskyynkkään ja raaha hänet lavalta pois. Mun stagelle et jää kyllä viimeisenä. Näin toimii todellinen stara Tosi ristiriitainen hahmo. Mä tiedän, mietin sitä, että miten paljon ihmisten mielipiteisiin on vaikuttanut hänestä se, että et, et on aina siekailematta tuonut esille rakkautensa Rolexeihin, Ferrareihin, ää, muutti Floridaan ja asuu siellä edelleen, elää aika sellaista näyttävää elämää, mutta ei se on hänen vikansa, että meitä se kismittää. Siinä on yhtymäkohta myös Joe Bonamassaan. Ei toi elämäntapa, vaan se, että se kispittää muusikoita. Joe Bonamassa on sellainen, että hänhän ei ole arvostettu blues bluesmuusikko, kuten niin monet muut. Vaan, vaan Joe Bonamassa on aina jotain muovista tai keinotekoista. Joe Bonamassa on Pirun tuottelija, ahkera, soittaja nuoresta pitään Soittanut todella hyvin, yhtymäkohdat ovat yngvien ihan kiistattomat, vaikka genre on. On hyvinkin erilainen. Yngvieltä tulee muuten uusi levy ihan näinä päivinä. Ja vetelee siinä pelkkää bluesia ja soittaa itse muuten kaikki soittimet. Se on niin yngvieltä. Ja mikä se on se, kun kykenee? On yksi kitaran suurista ehdottomasti eittämättä legenda. Ja kiinnittäkääpä kaiken ulkoisen ohella huomiota. Loistava laulukertostaitoon. Se on ihan kiistaton. Siitä ei pääsi mihinkään. Yngviestä pitäisi ehdottomasti tehdä elokuva. Tässä oli mun Kasarilapset podcast tällä kertaa. Öö, Täsmennetään vähän elementtejä. Katsotaan mitä tästä tulee, millainen matka on. Kiitos kaikille, jotka olette olleet mukana. Me ollaan nyt... Kuljettu sellainen matka yhdessä, että kyllä tätä pitää pikkasen eruption ja tänne taustalle oikein mukavaa kevästä viikkoa. Just sulle palataan asiaan ja pysytään kuulolla. Morjes!